0: Willkommen zur 81. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Die nächste Saisonvorschau steht an und zwar geht es heute um die Houston Rockets, ein Team, das zwar sehr viele Spieler der letzten Saison zurückbringt, aber es gab einen Riesenumbruch natürlich mit dem Russell Westbrook gegen Chris Paul Trade. Das werden wir uns genau anschauen, was wir davon halten und auch von der kommenden Saison erwarten. Das tue ich zusammen mit dem Tom Schneider heute. Hallo Tom. Hallo. Dritter Preview-Pod mit dir nach den Atlanta Hawks und Portland Trailblazers. Heute also Houston. Wieso hast du Bock, mit mir über die Rockets zu sprechen?
1: Ja, zum einen habe ich die Rockets letzte Saison recht eng verfolgt, insbesondere auch ihren etwas schwierigen Start. Habe da dann auch bei go2guys.de einen Artikel drüber geschrieben und ja, bin auch in den Playoffs relativ nah am Team geblieben und habe eben ihr Abschneiden verfolgt und bin glaube ich auch einer der wenigen Leute, der sie auch im letzten Jahr noch gern geschaut hat. Also ich bekomme immer wieder rechts und links mit, dass es mittlerweile viele Leute gibt, die so ein bisschen von ihrer Art zu spielen angeödet sind oder sowas, aber ich finde es nach wie vor faszinierend. Gerade dieses James Harden seziert das komplette Spielfeld, diese Komponente finde ich äh, extrem spannend.
0: Ja. Also ich bin auch unglaublich gespannt auf dieses Rockets-Team. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel und Vorbehalte. Der geneigte Hörer kann sich vielleicht noch erinnern. Ich habe direkt zusammen mit Arne Brandt vom NBA-Tauchgang hier auch eine Reaction aufgenommen, nachdem der... Trade durch war, zum Russell-Trade. Ja, ich, oder wir beide sahen es eigentlich ein bisschen kritisch so, diesen Fit von Russell und Harden und da hat sich bei mir jetzt auch nicht so viel geändert über die letzten Monate, seit der Trade passiert ist. Aber da kommen wir nachher zu. Ich möchte heute hier noch ein paar Shoutouts geben für die guten Menschen, die mir auf iTunes eine Rezension dargelassen haben. Das möchte ich nach wie vor tun, auch wenn es mittlerweile andere Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu unterstützen, auch finanziell auf Steady zum Beispiel. Ihr findet den Link auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Aber jetzt zu den Rezensionen: Hall of Fame Podcast sagt Tobi 56 aus der Schweiz sehr informativer und trotzdem lockerer Podcast mit vielen Gästen. Die Häufigkeit der Folgen ist sehr hoch. Weiter so. Vielen Dank dir, Tobi. Ein Gewinn für jeden deutschen NBA-Fan sagt Wall in boah. CGN, was auch immer das heißen soll. Man kann sich immer auf sehr gute Inhalte gefasst machen, sehr gute Balance zwischen allgemeinen Informationen und Metriken. Moderation ist geradlinig mit der richtigen Portion Humor. Auch ein dickes Lob an die Gäste. Einziger kleiner Kritikpunkt ist der leicht latente Hate gegen Ben Simmons. <lacht> Hey, Also hier wird niemand gehatet, also ich habe nichts gegen irgendeinen NBA-Spieler persönlich, auch gegen kein Team eigentlich. Ich wünsche mir für jeden Spieler, dass er das Maximum aus sich herausholt und ja, wie gesagt, wünsche keinem was Schlechtes. Aber bei Simmons bin ich persönlich halt ein bisschen kritisch mittlerweile, einfach weil ich nicht glaube, dass der Jumpshot noch kommt. Und dann haben wir halt jetzt schon gesehen, dass er auf höchstem Level offensiv an seine Grenzen kommt. Das ist der einzige große Kritikpunkt, den ich an ihm habe und das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich jetzt weder Ben Simmons-Fan noch Hater bin, denn zum Beispiel Philipp Rück, der mit mir die Sixers-Preview aufgenommen hat, der ist Sixers-Fan und er wünscht sich natürlich auch, dass alle Sixers das Maximum aus sich herausholen, dass die Sixers-Champ werden, dass Ben Simmons der beste Spieler der Liga wird vielleicht, aber ich glaube einfach auch, dass er da einen relativ realistischen Ansatz hat, deswegen was wir darüber gesagt haben in der Sixers-Preview oder was ich auch in einem anderen Podcast gesagt habe bei Goto Guys Wild, als wir die Prospects gerankt haben, die U24-Spieler, da hatte ich ihn eben anziehen. Das heißt, ich sehe einfach neun andere junge Spieler gerade vielversprechender was die Zukunft angeht. Und das, Tom, was würdest du sagen? Du hast den Pod gehört. Habe ich das neutral irgendwie bewertet? Oder findest du auch, dass ich ein Hater bin? Du hast jetzt ja immerhin ein Simmons-Jersey. Also als wir hier mal in Berlin uns getroffen haben, wir zocken waren, bist du hier mit dem Simmons-Jersey aufgelaufen.
1: Ja, genau. Also ich bin, glaube ich, eher unter den Simmons-Sympathisanten zu verorten. Aber, also ich fand die Argumente, die du im Podcast angeführt hast, auch absolut nachvollziehbar. Und eben, wenn ein Spieler, zum Beispiel was den Wurf angeht, einem da noch keinen belegbaren, Grund gegeben hat, optimistisch zu sein, finde ich es auch nachvollziehbar, ihm das anzukreiden. Insofern, ja, würde ich dir auch sagen, was du im Podcast geäußert hast, waren alles absolut objektiv nachvollziehbare Aussagen. Hm, danke dir. Wo hättest du ihn in deiner Top 10? Hast du auch eine gemacht oder kannst du aus dem Kopf sagen? Nee, habe ich nicht gemacht und könnte ich jetzt auch gar nicht sagen. Allerdings weiß ich noch, dass ich bei der Simmons versus die Aaron Fox-Debatte eher auf Seiten von Simmons stand. So vielleicht zur groben Einordnung. Ja, okay,
0: ja. Kann man ja auch so
1: sehen. Letzte
0: Review. Absolut hörenswert, sagt Döner18383 hat eine extrem hohe Frequenz von Uploads und eine sehr angenehme Stimme, sodass ich mir wirklich jede Folge gebe, selbst so Teams wie die Charlotte Hornets machst du halbwegs interessant her. Ja, vielen Dank dir bei den Hornets. Möchte ich natürlich auch einen Teil des Lobs an den guten Ole Freaks vom Korbjäger nba pod weitergeben. Also hier vielleicht nochmal der Hinweis, ja, auch die Teams, die euch nicht so interessieren. Ich habe ja immer einen Gast mit drin und ich denke, dass die Gäste immer irgendwas Interessantes noch zu diesem Team euch zu erzählen haben oder dass wir dann eben auf eine andere Art und Weise versuchen, wirklich uns auf die interessanten Aspekte des Teams zu konzentrieren oder wenigstens den Pod dann nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Deswegen ist ja auch der Charlotte Hornets Pod der kürzeste bisher mit nur gut einer halben Stunde. Nochmal danke für diese Reviews und wenn ihr mir da zukünftig noch eine Review dalassen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Alternativ, wie gesagt, könnt ihr auf SteadyHQ.com zum Supporter werden. Ich habe es ein Assist-Spielen dort genannt, also wenn ihr dort quasi für mich spendet, dann müsst ihr auf Assist-Spielen klicken. Da habe ich drei verschiedene Pakete angeboten, Bankspieler, Starter und Allstar. Könnt ihr euch angucken unter steadyhq.com slash tag NBA, Tom hat auch schon gemacht, hat schon seinen Shoutout bekommen und auch ein bisschen Ärger von mir über WhatsApp, weil ich das <lacht> eigentlich nicht wollte, wenn du hier schon deine Freizeit opferst und hier als Experte für diverse Teams auftrittst, hoffentlich auch noch in Zukunft, dass du mir dann auch noch deine hart verdiente Kohle mit zwei Studentenjobs äh, hier irgendwie überweist, das wollte ich wirklich nicht, aber du hast dich leider nicht vom Gegenteil
1: überzeugen lassen. Nee, vor allem habe ich dann auch mal überlegt, wie es denn so preis aussieht und ich finde einfach, auch wenn man zum Beispiel jetzt in dieses start hat hier geht und fünf Euro im Monat spendet, kriegt man von dir einfach so viel zurück, also auch wenn man mal so die Podcast-Landschaft im Allgemeinen überblickt, ist das Verhältnis eigentlich absolut unschlagbar, wenn du die Frequenz aus der Vergangenheit in der Zukunft auch weiter fortführen wirst. Ja, das ist auf
0: jeden Fall das Ziel. Ich habe auch einfach Bock und den Drang irgendwie jeden Tag weiter einen MBL-Podcast aufzunehmen. Wenn ich es nicht mache, dann fehlt mir schon so ein bisschen was, das Deswegen wird es auch weiterhin passieren. Ich brauche halt einfach nur ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Luft, weil bisher mache ich halt alles in meiner Freizeit und das halte ich halt auf Dauer einfach nicht durch. Dann habe ich zu wenig Schlaf, dann habe ich zu wenig Ausgleich und ich glaube, irgendwann hat meine Freundin da auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Äh, ich fand es auch ganz witzig, weil ich bei Steady halt in den Text reingeschrieben habe, dass, äh, als es darum geht, was hinter jeden Tag MBL steckt oder so, habe ich halt reingeschrieben, dass ich äh, seit 15 Jahren teilweise ungesunde Mengen an MBL konsumiert habe und meine Mutter hat diesen Text halt gelesen, hat gelacht und hat gesagt, ja, das waren wirklich ungesunde Mengen, weil ich habe halt bis vor äh, auch schon sechs, sieben Jahre her jetzt zu Hause gewohnt, in den Teenagerjahren und dann auch noch Anfang 20 als Student am Anfang noch. Und sie hat das natürlich immer mitbekommen, dass ich da nachts immer aufgeblieben bin und mir die NBA-Games live reingezogen habe und so weiter und hat das immer ja, ein bisschen mit so einem Kopfschütteln abgetan. Und jetzt findet sie es natürlich auch interessant, dass ich versuche, davon zu leben und dass ich jetzt schon einen Sponsor an Land gezogen habe und schon ein paar Leute mich auch auf Steady unterstützen und so. Und ja, ich bin guter Dinge, dass das so weitergehen kann. Das wäre wirklich mein Traum. Ich habe da wirklich Bock drauf. Und wenn ihr mich da unterstützen könnt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das tun wollt. So, jetzt endlich zu den Houston Rockets, Tom. Du darfst gerne nochmal die letzte Saison zusammenfassen. Sie sind ja auch natürlich in die Playoffs vorgestoßen. Dann ging die Warriors ausgeschieden, wurde hier natürlich auch im Pod schon durchgekaut und analysiert. Jedes einzelne Spiel der Rockets habe ich gesehen und hier analysiert, teilweise mit Gästen, teilweise ohne. Wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt, dann könnt ihr das finden in den Ausgaben von April bis Mai hier bei Jeden Tag NBA. Deswegen einfach nochmal ganz kurz, was ist letzte Saison da passiert, Tom?
1: Ja genau, nochmal ein ganz kurzer Abriss, weil ich denke auch, gerade diese Saison von den Rockets dürfte den meisten eben noch durchaus präsent sein. Sie haben eben in der Regular Season 53 Siege geholt, das hat für Platz 4 im Westen gereicht. Sie hatten dabei eine sehr, sehr gute Offense, die zweitbeste Offense der Liga und waren in der Defense leicht unterdurchschnittlich mit Platz 17 und haben außerdem einen eher langsamen Basketball gespielt, der auch an einem 22. Platz in der offensiven Pace resultiert hat. Und ja, in den Playoffs haben sie dann, ja man kann wahrscheinlich schon sagen, einigermaßen mühelos erneut gegen die Utah Jazz gewonnen in fünf Spielen und sind dann auch ein bisschen unglücklich irgendwie gegen die Warriors ausgeschieden, nachdem ja. sich Kevin Durant ja sogar verletzt hatte und es in absolut greifbarer Nähe schien, dieses Team zu schlagen, haben sie es erneut äh, wieder nicht geschafft, an den Warriors vorbeizuziehen. Was natürlich dann im Resultat auch eine etwas enttäuschende Saison aus Sicht der Rockets gewesen sein könnte. Zumal es ja auch schon in der zweiten Runde dieses Aufeinandertreffen gab. Und ansonsten, was ich an der letzten Saison auch nochmal bemerkenswert fand, war, dass sie eben wirklich einen ziemlich miesen Start erwischt hatten. In den ersten beiden Monaten sogar noch einen negativen Rekord mit 10 zu 11 hatten. Und danach eben dann ordentlich aufgedreht haben mit 43 Siegen und nur 18 Niederlagen. James Harden sollte man vielleicht noch erwähnen, der eben fast äh, erneut MVP geworden wäre. Hm. Mit einer historischen Regular season Leistung gerade was das offensive Ende angeht der dann in den Playoffs allerdings ja wieder ein bisschen mehr Probleme hatte. Das kennen wir jetzt auch schon aus den vergangenen Jahren und da muss man nochmal schauen, wie es in der nächsten Saison dann aussieht. Und Chris Paul hat äh, ja in der Mitte der Saison mehrere Spiele verpasst, auch insgesamt 24 und für ihn gilt dann in den Playoffs im Prinzip das gleiche wie für Harden. Er war da auch etwas enttäuschend gemessen an dem, was man von ihm hätte erwarten können. Ja, das äh, würde ich alles
0: so unterschreiben. Dann kam die Offseason Daryl Morey hatte noch beteuert, dass Chris Paul auf keinen Fall getradet wird, nachdem ja, ein paar Reports gekommen waren, dass da irgendwas im Argen liegt, irgendwie zwischen Harden und Chris Paul, dass sie sich da nicht verstehen und man irgendwie nicht mit beiden in die nächste Saison gehen kann, hat er versucht, das so ein bisschen zu entschärfen, aber ich gebe mittlerweile nichts mehr drauf, wenn entweder Besitzer oder Manager irgend sowas sagen. Mark Cuban hat auch vor mittlerweile, glaube ich, zehn Jahren gesagt, damals gab es Gerüchte, dass man für Jason Kidd traden möchte. Zur Trade Deadline. Am All-Star Weekend hat er gesagt, Step away from your crack dealer, als er darauf angesprochen wurde, was ich ziemlich heftig finde. Und eine Woche später hat er halt für Jason Kidd getradet. Also alles ziemlich lächerlich, was da dann teilweise passiert, nachdem Aussagen getätigt werden. Und hier war es halt wieder so ein Beispiel. Natürlich wurde Chris Paul noch getradet. Und zwar gegen Russell Westbrook, man musste da noch ein bisschen was drauf zahlen. Von daher sehr, sehr interessanter Deal. Und was ist sonst noch so passiert in der Offseason? Und dann müssen wir natürlich auch eine Note geben, Tom.
1: Ja, vielleicht nochmal eben zum Chris-Paul-Deal. Ich glaube, du hast es auch schon mal angerissen, aber ich finde, es passt als Anekdote hier vielleicht ganz gut. Da waren wir eben gerade alle zusammen bei dir in Berlin und hatten ein Go-To-Guys-Treffen sozusagen. Und ich weiß nicht mal, wie viel Uhr es war, irgendwie um 2.30 Uhr nachts oder sowas. Ja. Haben wir gerade eben so ein bisschen 2K gezockt und sowas. Und ich habe so... In Summer League geschaut. Genau, Summer League geschaut nebenher. Ich habe Gedanken verloren auf mein Handy geschaut. Und sehe da eben auf einmal, okay, Chris Paul wurde gegen Russell Westbrook getradet. Ich weiß auch noch genau, ich konnte es erst gar nicht glauben, habe dann, glaube ich, dich oder jemand anderen gefragt, ob das auch der echte Account von Vogue ist und ob ich gerade irgendwie einen Denkfehler habe oder sowas und dann war es tatsächlich eben diese, ja dieser Schocker, der uns dann noch erstmal alle so ein bisschen Stoff zum Nachdenken gegeben hat ja. und genau die größte Aktion in der gelaufenen Offseason der Trade von Chris Paul sowie vier First Round Picks beziehungsweise zwei Top 4 Protected Picks und zwei Swap rides gegen Russell Westbrook ansonsten äh, wurden die Spieler Kenneth Reed und Iman Schampert nicht äh, resign vom Team man hat sich einen alten Bekannten Ryan Anderson wieder reingeholt
0: ja ganz am Ende jetzt noch
1: genau jetzt auf dem letzten Drücker sozusagen außerdem hat man sich Anthony Bennett zum Minimum geholt, um ihn vielleicht mal auszuprobieren, keine Ahnung. Außerdem Tyson Chandler zum Minimum verpflichtet und McLemore und Tabo Sefelosha ins Team geholt. Und vor allem hat man auch ein paar ja, Spieler resignen können, die im letzten Jahr durchaus eine große Rolle fürs Team eingenommen haben. Allen voran Eric Gordon, den man für vier Jahre 75 verlängert hat, wobei das letzte Jahr nicht garantiert ist, außer Eric Gordon wird äh, All-Star bzw. die Rockets Meister. Mhm. Man hat Daniel House, der davor auf einem Two-Way-Contract gewesen ist, äh, eine Verlängerung angeboten über drei Jahre und elf Millionen. Aus meiner Sicht ein ziemlich solider Deal, weil House mir letzte Saison wirklich gut gefallen hat. Und man hat mhm. außerdem mit Austin Rivers Nene und Jared Green verlängert. Genau. Ja, also die Rockets haben gerade noch eine relativ interessante Kadersituation, denn sie
0: haben elf garantierte Verträge, ein paar der eben von dir genannten haben schon garantierten Vertrag. Zwar Sefolosha und Tyson Chandler und natürlich alle anderen, die mehr als das Minimum verdienen, aber alle anderen auf Minimumniveau Gerald Green ist auch garantiert sich gerade. Alle anderen auf Minimumniveau, also Anthony Bennett, Ryan Anderson, Ben McLemore, der ein bisschen mehr als Minimum kommt sich gerade. Die sind aber alle noch ungarantiert. Auch Hartenstein, der deutsche Spieler bei den Rockets, Gary Clark und auch ein, ein paar andere unbekanntere Namen, die haben alle nur ungarantierte Verträge stand heute und die können es ja nicht alle ins Team schaffen, im Endeffekt. Das heißt, da wird es jetzt noch einen harten Kampf geben im Training Camp. Wer von McLemore und Bennett, die mal hoch gedraftet wurden, vor einigen Jahren schon 2013, und auch Ryan Anderson, alter Bekannter oder Hartenstein, der mal ein eigener Pick war, Gary Clark, der letztes Jahr als Rookie da schon einigermaßen überzeugt hat, einen Tue hatte, der dann convertet wurde. Wer von denen es wirklich da noch ins Team schafft? Also das ist noch offen unabhängig davon oder vielleicht kann man ja auch diese Option, dass man die da jetzt alle hat, positiv bewerten. Ich weiß nicht, welche Note würdest du unterm Strich geben jetzt den Rockets?
1: Ja, ich fand eigentlich viele kleine Sachen, die sie gemacht haben, ganz vernünftig. Ich finde zum Beispiel auch die Gordon-Verlängerung eigentlich echt einen ja, guten Preis für einen Spieler von Gordons Qualität. Mhm. Allerdings gefällt mir der Westbrook-Trade halt nicht so wirklich, zumal sie ja auch einiges an Picks draufgelegt haben. Ich habe mich aber, nichtsdestotrotz, weil ich zumindest eine gewisse Idee hinter dem Trade verstehen kann, mich entschieden eine, aus meiner Sicht, einigermaßen milde 3 Minus zu geben. Ja, also wie
0: gesagt, ich bin eigentlich immer noch derselben Meinung, dass der Westbrook-Trade durchaus kritisch zu sehen ist und man da erstmal abwarten muss, wie das wirklich spielerisch dann läuft. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Wir haben jetzt natürlich keinerlei Einblick. Musste man Chris Paul wirklich traden? War das wirklich so schlimm? Und anscheinend hat man ja ihn jetzt nicht irgendwie asset-neutral noch traden können. Also man musste da jetzt irgendwie drauflegen, was ich jetzt hier auch nicht ganz verstehe. Die her, denn vielleicht sehen wir Westbrook auch ein bisschen kritischer, als er allgemein gesehen wird oder als ihn auch die Rockets gesehen haben. Aber Westbrook verdient einfach mehr als... Chris Paul ist dafür noch jünger, aber er passt also eigentlich schlechter in dieses Team, das hatten wir damals auch schon gesagt, als Chris Paul, weil er Offboard halt einfach gar nichts machen kann und er in der Defense sich nicht reinhält im Gegensatz zu Chris Paul und einfach ja den Ball in der Hand braucht, genauso wie James Harden, sein Vertrag läuft auch noch länger und so. Und da war eben auch schon die Frage, als bekannt wurde, dass Westbrook getradet werden muss oder möchte, wie auch immer, dass man da vielleicht irgendwie drauflegen muss oder auf jeden Fall ein keine Assets mehr zurückbekommt. Und jetzt hat man halt in OKC Chris Paul zurückbekommen und halt noch Assets bekommen in Form von... First-Round-Picks oder diesen tauschrechten Pick-Swaps. Und das finde ich halt schon einen relativ stolzen Preis für einen Westbrook. Das würde ich auch eher negativ sehen, eben wegen des Fits, über den wir gleich noch sprechen und eben wegen der Assets, die man hier noch dran gebunden hat. Aber das wird eben ein Stück weit ausgeglichen, wie du gerade schon gesagt hast. Die Eric Gordon-Verlängerung finde ich auch gut. Der verdient erstmal 14 Millionen. Das steigt dann graduell an und das ist halt so ein Sixth-Man-Gehalt eigentlich. Und dadurch, dass es dann eben ansteigt, verdient er am Ende vielleicht ein bisschen zu viel, aber dadurch spart man eben jetzt am Anfang des Deals noch ein bisschen Gehalt hier und die anderen kleinen Deals, die finde ich auch alle gut. Da hat man niemanden überbezahlt. Das sind brauchbare Spieler oder können brauchbare Spieler dabei sein. Auch bei denen, die jetzt noch ungarantierte Gehälter haben, da muss man halt gucken, wer sich im Endeffekt durchsetzt. Aber da traue ich Mori eben auch zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Weißt du, was hinter dieser Nene-Verlängerung steckt? Hast du das ein bisschen verfolgt? Der hat ja 10 Millionen jetzt bekommen für ein Jahr und dann noch ein weiteres ungarantiertes Ja, Das sind ja so Salary Cap Acrobatics, wie es genannt wird. Also der ist ja keine 10 Millionen im Jahr wert, das ist klar. Sondern den hat man jetzt einfach das Geld gegeben, weil man halt Bird Rights an ihm hatte und so kann man halt seinen Deal gegebenenfalls weiter traden. Hast du das irgendwie verfolgt oder bist du da dahinter gestiegen?
1: Ähm, ja, ich bin ja, was so Cap-Geschichten und Akrobatik angeht, jetzt auch kein absoluter Experte. So wie es jetzt gerade von mir hier aufgelistet ist, haben sie es ja so geregelt, dass er quasi ein gewisses base salary hat von 2,5 Millionen und dann eben noch 7,5 Millionen an Incentives, wobei äh, die Incentives hier einigermaßen gut zu erreichen scheinen. Also wenn er mindestens 10 Spiele spielt und man eben über 52 Siege holt, kriegt er zum Beispiel nochmal 2,5 Millionen mehr. Er kriegt nochmal 2,5 Millionen mehr, wenn es äh, eben mindestens 25 Spiele sind und 52 Siege. Und wenn er mindestens 40 Spiele spielt und sie 52 Siege holen, dann kriegt er eben die volle Summe. Aber was jetzt da genau dahinter steht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, sie wollten es so machen, ich habe das auch noch am Rande mitbekommen und
0: ehrlich gesagt jetzt auch nicht nochmal recherchiert, weil es im Endeffekt wahrscheinlich nicht wichtig genug ist, aber ich habe es gerade nochmal gesehen hier im Salary-Sheet, deswegen, weil ich es irgendwie doch erwähnt haben, dass es alles sogenannte Likely Incentives sind, also wie du gerade auch schon gesagt hast, eben Boni, die leicht zu erreichen sind und die dürfen eben in einem Trade auch als Gegenwert dann zählen, aber es ist halt irgendwie doch relativ offensichtlich, was Daryl Murray und sein Front Office hier versuchen und zwar dass sie einfach hier Trade Masse generieren wollen, falls ein Spieler zur Verfügung Steht im Laufe der Saison, dass sie äh, den dann irgendwie gegen Nee nee traden können. Und das will die Liga halt eigentlich nicht sehen, dass man halt hier die Salary-Cap-Regeln hier so quasi ausspielt. Und deswegen haben die da, glaube ich, schon eine Regel vorgeschoben. Wen es interessiert, der kann mich da nochmal anschreiben oder so. Oder wer es jetzt auch schon genau durchblickt hat, kann gerne auf Twitter, er hat jeden Tag NBA, mir was dazu schreiben. Aber in diese Richtung geht's Also wenn hier jemand sieht, 10 Millionen für Nene oder wenn man das irgendwie mitbekommen hat, es geht darum, dass man hier einen Deal hat, den man später traden kann. Und nicht, dass man denkt, dass Nene irgendwie 10 Millionen wert ist als Backup Center, das ist er nämlich nicht, denn da wäre er wahrscheinlich eher auf dem Gehaltsniveau von Tyson
1: Chandler, das Minimum bekommen Kurze Notiz noch dazu, also bei SpotRack steht jetzt auch noch in den Contract Notes, dass äh, eben das Salary für einen Trade Purpose bei 2,5 Millionen liegen würde.
0: Ja, genau, weil die Liga halt gesagt hat, hey, genau. 2,5 Millionen garantiert und selbst wenn es Likely Incentives sind mit 10 gespielten Spielen und solchen Sachen, wollen wir das halt nicht, dass er dann halt für mehr zählt in dem Deal. Ja.
1: Kurz ja. noch, was war jetzt eigentlich deine Note zu den Rockets? Ich weiß nicht, ich glaube, du ja. hast gar nicht gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Das ist schon schwer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch eine 3- geben soll
0: oder sogar eine 4+. plus. Ja, ich meine, mit den Teams in den letzten Jahren ist man immer knapp gescheitert. Es war knapp. Man hätte die Warriors teilweise auch quasi genauso gut schlagen können. Chris Paul hat sich dann verletzt. Und ich kann schon verstehen, wieso man das jetzt nicht wieder probieren wollte. Wieder mit demselben Team. Auch wenn dieses Jahr im Westen die Chancen wahrscheinlich besser sind oder sicher besser sind als in den letzten Jahren. Einfach weil die Warriors in der Form nicht mehr existieren und man bei den Clippers und Lakers und so erstmal noch schauen muss wie gut die dann wirklich sind in den nächsten Playoffs, wenn es dann wirklich um die Meisterschaft geht. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man das jetzt aufgebrochen hat, aber ja, ich gebe jetzt mal den Benefit of the Doubt da schon, Daryl Morey, dass man Chris Paul hier vielleicht doch irgendwie traden musste. Und dann ist Westbrook halt schon noch eine der interessanteren Optionen, weil er seltener verletzt ist, weil er wahrscheinlich noch besser ist jetzt in in dieser Saison vom allgemeinen Level her als Chris Paul und so. Und deswegen will ich sie da jetzt nicht zu so sehr abstrafen. Auch wenn es mir nicht zu 100% gefällt, dieser Deal, dann sage ich auch drei Minus. Mhm. Aber der Rest war schon gut, was sie gemacht haben dann kommen wir zur nächsten Saison der Rockets und zwar schauen wir uns mal die
1: Stärken und Schwächen dieses Teams an. Was siehst du denn als Stärke bei den Rockets? Ja, also in der letzten Saison haben sie sich eben vor allem über ihren Dreier auszeichnen können, haben auch die meisten Dreier der Liga genommen und die durchaus solide getroffen und die Rechnung bei den Rockets ist ja, das ist mittlerweile ja auch bekannt, immer so ein bisschen, dass der Dreier halt mit einer der effizientesten Würfe ist, den man nehmen kann, abseits vom Layup, bzw. von Freiwürfen. Deswegen ja. suchen sie eben bei möglichst jeder Gelegenheit. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass man in der letzten Saison ein bisschen weniger zum Korb gezogen ist und dafür eben noch ein paar Dreier mehr genommen hat. Und diese Strategie birgt natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn die Dreier eben nicht fallen. Allerdings hat man in seinen Reihen ja viele ja, erwiesene Dreierschützen und insbesondere James Harden braucht ja nicht mal viel ähm, ja, Creation von anderen oder Sonstiges, um einen guten Wurf loszuwerden. Den kann er sich jederzeit im 1 gegen 1 selbst besorgen. Und auch deswegen war man eben auch ein sehr, sehr gutes Team im Halfcourt. Man hat das Spiel eben eher langsam gemacht. Harden hat gegnerische Defenses seziert, ist eben ins 1 gegen 1 gegangen beziehungsweise hat aus dem Pick and Roll heraus agiert. Und die Rockets waren auch das Team der Liga, das eben mit Abstand am häufigsten die Isolation gesucht hat beziehungsweise dort auch sehr beeindruckend effizient abschließen konnte. Bei dieser offensiven Ausrichtung bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wo sich dann Russell Westbrook einfügen wird, der eben auch immer wieder in der Vergangenheit gerne die Isolation gesucht hat, dort allerdings nicht annähernd so Effektiver wie beispielsweise Harden. Ja. Auch was die Dreier angeht, bin ich gespannt, was er machen wird, weil der Dreier definitiv auch nicht zu den Würfen zählt, die er in seinem Repertoire hat. Also er hat jetzt im letzten Jahr 29% getroffen bei 5,6 Würfen pro Spiel und ist auch über die Karriere, ich glaube, bei 30,8%, also ein klar unterdurchschnittlicher Shooter. Und da bin ich sehr gespannt, ob er jetzt eben in diesem System trotzdem genauso viel Dreier nehmen wird, sogar mehr Dreier, oder ob sie ihn äh, für ganz andere Aufgaben eben einsetzen. Was allerdings dem Team helfen wird, ist, dass er eben ja eine Entlastung für Harden bringen kann, gerade in der Regular Season, was eben das Thema Creation für andere angeht. Da hatte man zwar in Letzten so auch Chris Paul, der jedoch verletzungsbedingt ein paar Spiele verpasst hat. Und Westbrook ist jemand, der da dann auch nochmal in höherem Volumen agiert und Harden möglicherweise erlauben könnte, sich äh, ein bisschen mehr auszuruhen. Ja, also was Westbrooks Wurfverteilung
0: angeht, wenn Moray und D'Antoni da irgendwie zu ihm durchdringen können, wovon ich jetzt mal tendenziell ausgehe, dann sollte er eigentlich keine midget stamper mehr nehmen dürfen. Und so wie ich D'Antoni kenne, darf er wahrscheinlich weiter Dreier nehmen. Weil bei D'Antoni darf jeder Dreier nehmen, egal ob die jetzt mit 39 oder 29 Prozent fallen. Von daher glaube ich nicht, dass Westbrook sehr viel weniger Dreier nimmt, auch wenn er, was die Trefferquote angeht, im siebten Percentile auf seiner Position rangiert. Das heißt, im Umkehrschluss 93% aller Point Guards treffen den Dreier besser als Russell Westbrook. Und bei der Midrange sieht es leider nicht viel anders aus. Da ist er im 9. Percental auf seiner Position. Aber die geben halt nur zwei Punkte und Dreier geben drei. Und das wissen Maury und Anthony. Und deswegen darf er den Dreier wahrscheinlich noch weiternehmen, nehmen, wenn er da frei ist, halbwegs frei ist. Also so wirklich erzwungene aller James Harden. Das muss dann wahrscheinlich wirklich nicht sein, weil da gibt es dann wirklich eben bessere Optionen. Eben James Harden in dem Fall, wenn man einen zwungenen Dreier braucht und beide drauf sind, dann soll das bitte lieber Harden machen und nicht Westbrook. Aber ansonsten glaube ich, dass die Ansage sein wird an Westbrook, hey, du hast so viel Spacing neben dir, wie noch nie in deiner Karriere wahrscheinlich. Geh doch bitte in die Zone und da hat er letzte Saison auch zum ersten Mal seit Langem wieder weit überdurchschnittlich abgeschlossen. Also 63% am Ring. Wenn er da mal hingegangen ist, dann konnte er da noch gut finishen, obwohl er so wenig dankt wie noch nie in seiner Karriere. Also da sieht man halt schon so langsam, dass er sich die Kraftreserven besser einteilt oder halt einfach nicht mehr 100% den Ring attackiert, als hätte er persönlich was gegen den und will die ganze Zeit da den Ball durchjagen. Das macht er nicht mehr, habe ich auch neulich mal mit Dennis Janssen, auch Kollege von go und vom Talking the game podcast hatte ich angemerkt, weil er gemeint hat, dass Westbrook ja ähm, sneaky, gar kein so guter Finisher am Ring ist und das war auch immer richtig. Die letzten Jahre war da teils wirklich nur überdurchschnittlich, was die, leicht überdurchschnittlich, was die Quote angeht, so mit 55%, 58%, 59%, das ist wirklich nicht besonders gut, vor allem für so einen athletischen Spieler, aber mit 63% war da in der letzten Saison im 85. Percentage ist schon aller Ehren wert und wie gesagt, bei den Rockets sollte er eigentlich leichter zum Ring kommen, weil es gibt einfach viel mehr Spacing als in OKC. Es gibt einen guten Pick-and-Roll-Partner mit Capella und es gibt mit Harden halt auch einen Spieler, der wahrscheinlich tendenziell immer den besten Außendefender ziehen wird. Dann hat den nicht mehr Westbrook gegen sich und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert für ihn persönlich, aber die Frage ist einfach nur, was macht er, wenn er den Ball nicht in der Hand hat und wenn Harden den Ball in der Hand hat und Harden ist eigentlich halt der noch viel bessere Spieler, vor allem in diesem System, weil er einen besseren Dreier hat und einfach der sehr viel effizientere Volumenscorer ist, der hat auch so eine hohe Usage gehabt wie Westbrook, aber war einfach so viel besser im eigenen Abschluss und im Passing ist er ähnlich gut wie Westbrook. Von daher finde ich es einfach nicht optimal, wenn man hier jetzt höchstwahrscheinlich einen Ball aus der Hand von Harden in die Hände von Westbrook legen muss, wenn beide auf dem Feld sind, weil Harden hat wahrscheinlich immer noch eine bessere Gravity of ball als Westbrook oder wie siehst du da die Dynamik zwischen den beiden?
1: Ja doch, ich sehe das ganz ähnlich. Also ein Element, wo Westbrook eben auch noch helfen wird, ist die Transition. Der hat man letztes Jahr jetzt nicht so häufig gesucht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit ihm wieder mehr kommt und ich denke, das sind dann eben die Angriffe, wo die auf jeden Fall über ihn laufen, wenn er sich eben selbst hm. einen Rebound holt und dann direkt versucht, das Spiel schnell zu machen. Aber wie du schon sagst, sobald sie dann in halfcourt situationen kommen, da wird es halt dann schwierig, weil an sich ist Harden eben der bessere Creator für sich und auch in meinen Augen der bessere Creator für andere, das heißt der Ball sollte eigentlich in seine Hände, weil er es eben im Halbfeld deutlich besser ausfüllen kann, dann muss man sich aber überlegen, okay, was macht man jetzt mit Russell Westbrook und in den letzten Jahren bestand sein Offballspiel eben vornehmlich darin, ja, die Hände in die Hüften zu stemmen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und zuzuschauen, was seine Mitspieler so veranstalten und das ist eine Option, die er bei Houston nächstes Jahr auf keinen Fall erwähnen sollte, weil er sonst der Offense eben absolut schädlich sein wird. Ja. Es wird jetzt ziemlich spannend zu sehen sein, ob er es schafft, ja in dieser Hinsicht eben noch ein bisschen umzudenken. Ich glaube, er könnte als beispielsweise Katte durchaus interessant sein, allerdings muss dazu eben in, auch in seinem Mindset ein Umdenken stattfinden, dass nur weil er den Ball nicht selbst hat, er nicht trotzdem dem Team was beitragen kann. Dazu kommt eben sein ja, schwacher Wurf von draußen, der auch dem Spacing des Teams eben nicht unbedingt förderlich sein wird. Aber wenn er eben gewillt ist, sich abseits vom Ball zu bewegen und so auch seinen Gegenspieler zu beschäftigen, kann er da schon ein gewinnbringender Faktor sein. Die große Frage ist natürlich nur, Eben ist er dazu in der Lage, schafft er es, ja, das jetzt innerhalb von einer Offseason umzustellen, nachdem er quasi seine gesamte Karriere zuvor jemand war, der immer in erster Linie selber den Ball hatte. Und da bin ich auch eher ein bisschen skeptisch, aber auf jeden Fall äh, eben auch extrem gespannt, wie das dann nächste Saison aussehen wird.
0: Ja, ich bin da halt leider skeptisch, weil Harden halt Offball auch eigentlich gar nichts macht und wenn D'Antoni das nicht bei Harden hinbekommen hat, dass der sich vielleicht mal bewegt wenn Chris Paul einen Ball in der Hand hat, das hat Chris Paul anscheinend auch frustriert. Ähm, Habe ich dank on Podcast gehört, dass der Beatwriter der Rockets erwähnt, dass er das irgendwie mitbekommen hat, dann weiß ich jetzt nicht, ob D'Antoni das von Westbrook verlangen kann oder ob das dann irgendwie effektiv umgesetzt werden kann. Ja, in Transition sollten sie mehr gehen, denn da hat Westbrook auf jeden Fall seine Vorzüge, ist ja auch ein großer Grund, wie so immer für ihn ausgeboxt wurde und er dann die defensive rebounds selber einsammelt, damit er halt direkt pushen kann und die thunder hatten die sch schnellste offensive pace der ganzen liga in der letzten saison und die rockets halt die neunt langsamste und nach defensive rebounds hatten die thunder auch die schnellste pace und die rockets die viert langsamste das heißt dass Passt jetzt so, stand heute auf dem Papier nicht zusammen. Und da ist halt die Frage, inwiefern wird Dantoni sein Spielsystem anpassen? Also eigentlich muss er das ausnutzen. Und toni war ja auch ein Coach, der früher schon schneller spielen lassen hat. Natürlich äh, hatte die Seven Seconds or Less Suns damals geprägt, die für damalige Verhältnisse eine haltbrecherische Pace gespielt haben und unendlich viele Dreier genommen haben. Heutzutage wäre das alles ziemlich moderat. Aber das muss eigentlich wieder in diese Richtung gehen. Denn wie gesagt, im Halbfeld stelle ich es mir einfach schwierig vor, mir aus beiden Spielern da auch nur annähernd das Optimum rauszuholen aus Harden und aus Westbrook, wenn sie gleichzeitig drauf sind.
1: Ja, und wo es auch auf jeden Fall sehr interessant sein wird, ist eben die andere Seite vom Feld, in der Defense. Da hatte ja. man letztes Jahr schon zunehmend Probleme, hat sich überraschend schwer getan, den Ring zu beschützen. Capella hat da auch, ja, irgendwie nicht den Impact leisten können, den ich ihm vor der Saison zugeschrieben hätte. Man hat eben am Ring, ja, viele Versuche und vor allem auch eine schlechte Quote zugelassen.
0: Man hat schlecht also eine gute Quote für den Gegner.
1: Genau, aus Sicht des Gegners eine gute Quote. Man hat äh, Probleme gehabt, eben die Defensive Rebounds einzusammeln und hat viele Freiwürfe zugelassen. Und das ist jetzt natürlich auch ein Punkt, wo ich mit Russell Westbrook als Point of Attack Defender auch eher dazu tendieren würde, dass es nicht unbedingt besser wird. Weil ich habe letzte Saison auch relativ viele OKC-Spiele gesehen und gerade wenn er ins Pick and Roll involviert ist, macht er teilweise, ja man kann fast schon sagen, abstruse Dinge und lässt da den äh, eigenen Big Man wirklich vollkommen allein gegen zwei Spieler ähm, agieren, weil er sich teilweise, sobald er dann äh, eben gescreent wird, komplett rausnimmt aus dem Play oder nur hinterher trabt oder man auch sieht, dass er in defensiven Possessions schon anfängt zu überlegen, wie er sich jetzt eben für den Rebound positionieren muss und dabei seinen eigenen Gegenspieler außer Acht lässt. Alles Sachen, wo ich auf jeden Fall auch geradezu im Vergleich zu Chris Paul, der ja das letzte Saison bekleidet hat, von einem klaren Downgrade sprechen würde. Ja. Und auf jeden Fall. ja, deswegen könnte die Defense auch in der nächsten Saison wieder zum Problem werden für dieses Team. Ja, also dass die Rim Protection, das Rebounding
0: nicht so gut ist, auch mit Capella, das ist halt so ein bisschen systemimmanent, weil man halt gerne switcht defensiv. Und wenn Capella dann halt irgendwo am Perimeter steht, weil er rausgeswitcht hat, dann kann er nicht ausboxen, dann kann er auch den Ring nicht so gut beschützen. Auf der anderen Seite, wenn er da ist, muss er das vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Und ja, was das Defensiv-Rebounding angeht, auch da kann ja Westbrook jetzt mal seinen Wert zeigen, wenn er die Defensiv-Rebounds da immer so crasht. Also man muss auch sagen, mit ihm auf dem Feld war OKC immer ein gutes Defensiv-Rebounding-Team. Aber es ist natürlich auch schon so, dass seine absoluten Rebounding- Zahlen und sein toller Triple-Double-Schnitt da die letzten paar Saisons immer davon begünstigt wurden, dass halt Steven Adams und Co. immer für ihn ausgeboxt haben. Da muss man jetzt mal schauen, ob das die Rockets genauso gut hinbekommen. Und ja, allgemein, man muss halt immer, wenn beide drauf sind, schauen, wer verteidigt er zuhaupt überhaupt wen bei den Gegnern, weil die wenigsten Teams haben jetzt zwei relativ ungefährliche Guards oder Außenspieler, wo man jetzt guten Gewissens Harden und Westbrook, wenn die weiter so uninspiriert verteidigen, wie die letzten Jahre, drauf abstellen kann. Also ich, um das jetzt auch mal noch vorwegzunehmen, bevor wir jetzt noch genau auf die Rotation noch eingehen, ich denke, man wird staggern, das hat den Tony auch schon gesagt, dass man 48 Minuten, solange das Spiel kompetitiv ist, einen von Westbrook und Harden drauf hat. Das entschärft das Problem ein Stück weit, weil man halt auch relativ große Stretches haben wird, wo nur einer von beiden drauf ist. Aber wenn beide drauf sind, zu Beginn des Spiels, in der Crunch sicherlich auch und in den Playoffs ja dann tendenziell auch, wenn weniger Bankspieler eingesetzt werden, dann wird's schon schwierig. Also da muss einer von beiden jetzt eigentlich auf einmal ein solider Defender werden. Harden ist es schon in manchen Situationen. Also er rotiert jetzt nicht großartig, bewegt sich nicht großartig in der Defense, aber in der Post-Defense zum Beispiel ist er schon ganz gut. Und Westbrook hat ja eigentlich alle Anlagen, und ist auch einigermaßen aktiv, aber halt noch nicht unbedingt immer in allen Aspekten, wo man sich das wünschen würde. Also er stirbt an Screens, wie du gerade schon so schön dargelegt hast und er holt aber halt viele Steals zum Beispiel. Ähm, vielleicht braucht man es nicht unbedingt dafür ein bisschen solidere Defense. Er konzentriert sich auf den Rebound, bevor das vielleicht unbedingt nötig ist. Aber es ist halt die Frage so, mit 30 inwiefern kann man das jetzt alles noch umkehren bei ihm? Das bezweifle ich halt alles. Ja,
1: also man muss auch nochmal dazu sagen, Westbrook ist jetzt defensiv auch kein Trae Young oder sowas, dem Team total wehtut. Aber er verteidigt nee, eben, nee. ja, er verteidigt jedes Jahr unter seinen Möglichkeiten. Es ist scheint vor allem eine Kopfsache zu sein. Zum Beispiel beobachtet man bei ihm auch immer wieder, dass er sich überraschend leicht am Perimeter schlagen lässt, dann aber nochmal recovert und deswegen dann doch noch den Wurf, vielleicht sogar blockt oder zumindest abfälscht. Und er macht eben gelegentlich auch defensive Plays, indem er ja zum Beispiel Steals holt, wobei er halt da auch wieder oft ein großes Risiko eingeht. Und deswegen ist es bei ihm immer ein bisschen so eine Sache. Muss man einfach mal schauen, wie es dann nächste Saison sein wird. Wird, zumal er ja auch theoretisch weniger On-Ball-Verantwortung hat, also sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Defense konzentrieren könnte und das ist auch ein Punkt, den ich bei James Harden im Letz in der letzten Saison ziemlich kritisch gesehen habe. Er musste halt über Strecken der Saison offensiv wirklich unfassbar viel machen, hatte eine extrem hohe Usage und wurde deswegen teilweise von gegnerischen Teams auch einfach defensiv attackiert, weil sie genau wussten, dass er sich am offensiven Ende gerade völlig verausgabt und haben deswegen dann immer sehr gerne auf ihn geswitcht und ihn eben verteidigen lassen, um ihm quasi noch mehr Kraft zu rauben und und ja, wenn Westbrook ihm am offensiven Ende eben ein, zwei Sachen abnimmt und er nicht mehr ganz so viel machen muss, beziehungsweise wenn Westbrook auch einfach noch ein paar Spiele mehr zur Verfügung steht als Chris Paul letztes Jahr, dann wäre das werde automatisch eine etwas geringere Last für Harden und dann kann er vermutlich auch zumindest ein, zwei Körner mehr wieder in die Defense investieren.
0: Ja, und auch nochmal um den Vergleich zu Chris Paul zu ziehen. Also nicht nur vom Skillset her, sondern auch zahlenmäßig waren die Rockets, wenn Chris Paul gespielt hat, defensiv so viel besser. Das ist unglaublich im Vergleich zu wenn er nicht gespielt hat. Und diesen Einfluss hatte er halt als 1.80 großer Guard und das sieht man eigentlich normalerweise nicht so, weil der Einfluss da einfach positionell bedingt nicht so groß ist wie bei irgendwelchen Bigs, die bei fast jedem Abschluss in der Zone da noch irgendwie Einfluss nehmen können und das zeigt einfach auch nochmal, wie gut Chris Paul als Defender halt immer noch war und ja, bei Westbrook, wie gesagt, haben wir jetzt ja ausführlich eigentlich besprochen, haben wir da so ein bisschen unsere Zweifel, also am defensiven Ende klar, ein Downgrade am offensiven Ende, denke ich, wenn Harden halt nicht mit drauf ist und da halt ein Haufen Shooter oder ein Rollman noch mit Westbrook drauf ist, dann wird das sehr, sehr gut aussehen, kann das auch besser aussehen als bei OKC zuletzt offensiv, gerade wenn man halt viel in Transition geht und die Pace dann hochpeitscht und wenn nur Harden drauf ist, ohne Westbrook, dann wird es ähnlich aussehen wie in der letzten Saison dann höchstwahrscheinlich, aber wenn beide drauf sind, da muss sich der Tony dann schon was einfallen lassen oder einer von beiden Spielern muss sein Game da wirklich signifikant anpassen. Das, da bin ich gespannt.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner letzter Punkt, auch ähm, was das Switching-System angeht. Bin ich gespannt, wie sie es in der Saison machen werden, gerade wenn äh, dann zum Beispiel der Backup von Capella spielt, der voraus die Minuten werden vorsichtlich von äh, eben Chandler oder Nene ausgefüllt, die beide ja auch deutlich massigere und schwerfälligere Center sind. Da wird man wahrscheinlich auch mehr mit traditionellen Pick-and-Roll-Schemes arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Ja, also Chandler ist jetzt nicht so
0: massig, aber er ist einfach auch schon alt und nee, nee auch. Also ich glaube auch nicht, dass sie da noch großartig am Perimeter rumswitchen werden. Letzte Saison hat man ja auch zeitweise auf das Switchen dann verzichtet und auch der Defensive äh, Coordinator äh, Jeff Besterlick, der kam ja auch erst während der Saison wieder zurück, nachdem die Rockets total abgekackt waren, da auch mit Commander Anthony am Anfang der Saison und dann irgendwann hat man ihn dann doch dazu bewegen können, dass er nochmal kommt für die restliche Saison und dann auf einmal war die Defense der Rocket ist ja auch wieder sehr viel besser. Du hast ja zu Beginn des Podcasts ausgeführt. Aber der ist jetzt auch wieder weg. Der ist jetzt nach New Orleans abgewandert. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie die Defense jetzt aussieht, ohne diesen Mann, der da wohl dahinter steckte und dann halt auch eben mit diesem Umbruch, mit dem Wechsel von Paul auf Westbrook. Hast du noch was zu stärken und schwächen?
1: Nee, da haben wir jetzt, glaube ich, genug drüber geredet. Ja, ich denke auch, dann
0: ja, gucken wir noch mal auf die Rotation, also Harden und Westbrook starten mit Capella zusammen, ich denke mal, das ist klar, P.J. Tucker, wahrscheinlich auch logisch. Wen siehst du als fünften Starter?
1: Ja, ich würde mir Daniel House wünschen, weil er einfach, ja, letzte Saison, finde ich, echt solide gespielt hat, vor allem offensiv, eben seinen Dreier sehr gut getroffen hat, und glaube ich, dann mit seinem Spacing diese fünf ganz gut äh, komplettieren könnte.
0: Ja, beim Spacing muss man mal noch abwarten, ja. also wie der Wurf dann da weiterhin beim Feld Also er hat jetzt zwar 42% Prozent knapp getroffen in 39 Spielen letzte Saison, aber die Samples also sind halt noch relativ klein, also in Playoffs dann hat er auch nicht mehr so gut getroffen. Das waren halt nur 74 Getroffene Dreier bei 178 versuchen. Also wenn er da irgendwie 5 weniger trifft, dann sieht die Quote gleich schon nicht mehr so toll aus. Und in den Playoffs hat er dann nur noch 11 von 37 getroffen. Ja, noch kleinere Sample-Size, aber dann halt keine 30% mehr. Deswegen mal schauen. Und ich würde dir eigentlich zustimmen, aber ich habe so ein bisschen das Problem jetzt erkannt, dass wenn man Haus startet, der ja ähnlich wie Tucker auch auf der 4 spielen kann, dann hat man eigentlich keinen anderen Spieler mehr als so stand heute, den man als Backup größeren Forward, Power-Forward, Vierer, wie auch immer, einsetzen kann. Weil von der Bank hätte ich jetzt dann halt Eric Gordon, folgerichtig, Austin Rivers und dann halt den Backup-Center, ob das Tyson Chandler oder nee ist. nee ist meines Wissens gerade noch verletzt, deswegen dann wohl halt eher Chandler erstmal und dann halt noch irgendein Wing, wahrscheinlich Jared Green. Und dann ist es halt schon sehr, sehr small. Also da müsste man entweder entsprechend staggern oder man äh, hat halt nur Guards dann äh, auf den Positionen 1 bis 4 als Backups.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, was die Rotation momentan noch aufweist, dass man äh, gezwungen scheint, viel mit kleineren Aufstellungen, 3-Guard-Lineups zu spielen. Da muss man jetzt halt auch einfach mal schauen, wer sich jetzt vor der Saison durchsetzen wird von diesen ja, minimum die momentan noch nicht garantiert sind. Ansonsten könnte man zum Beispiel vielleicht Tabo self ein paar Minuten auf der vier spielen. Oder eben mhm. den alten, bekannten Ryan Anderson, was alles keine ha, ja. tollen Lösungen sind, aber zumindest die Minuten auffüllen könnten. Ja, und die können ja spielerisch auch vielleicht den Output oder Impact von
0: Gerald Green liefern. Halt andere Stärken dann. Also sie sind halt... Also Cephalosha ist halt ein sehr viel besserer Defender, aber dafür nicht annähernd der Shooter wie Gerald Green. Ryan Anderson schon, aber... Der ist halt defensiv wahrscheinlich noch anfindiger als Gerald Green, einfach weil er diese körperlichen Limitationen hat. Dafür ein besserer Rebounder. Da muss man dann wirklich gucken, was vielleicht so am besten passt oder das kleinste Übel ist. Oder vom Matchup her am besten passt, wer die beste Saison spielt oder an dem Tag irgendwie alles getroffen hat.
1: Ja, und zum Beispiel Gary Clark könnte man da auch noch reinwerfen, dann als defensive Variante. Also man hätte verschiedene Optionen, die jetzt allerdings auch alle nicht wahnsinnig zufriedenstellend sind. Ja,
0: genau. Also es gibt halt irgendwie nicht so den eindeutigen achten Mann eigentlich schon. Also ich denke, Eric Gordon, Austin Rivers sind klar. Und danach fällt es mir jetzt gerade schwer zu sagen, wer dann da noch so 15 bis 20 Minuten pro Spiel bekommt,
1: was ja relativ viel ist. Aber ich weiß einfach nicht, wer das bekommt. Ja, denkst du, die Closing-Lineup wird anders aussehen als die Starting Five? Ich kann mir vorstellen, dass Eric Gordon dann mehrere Spiele closen wird, je nachdem, wie er zuvor gespielt hat, beziehungsweise was sie dann auch noch in den Schlussminuten brauchen. Das haben sie in den Playoffs auch ganz gerne gemacht. Also Gordon würde dann eben Daniel House ersetzen und so werden sie zwar relativ Kleinspielen, dafür hätten sie eben ja eine offensiv sehr beschlagene Fünf zusammen. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass wenn man wirklich von Anfang an defensiv jetzt keine absoluten mismatches haben will, wenn halt zwei gegnerische Guards, die gefährlich sind offensiv, starten und man halt dann Matchup bedingt mit dieser Starting Five, da entweder Westbrook oder und oder Harden eben auf die ansetzen muss oder Haus muss halt irgendwie runter switchen. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass D'Antoni vielleicht auch lieber mal mit Gordon direkt startet oder mit Austin Rivers direkt startet, die ja halt defensiv da mehr drauf haben und halt Westbrook und Harden direkt entlasten können und House dann halt entsprechend von der Bank kommt. Mhm.
1: Ja doch, das finde ich auch interessant. Muss man einfach auch ein bisschen schauen, wie D'Antoni das Ganze handhaben will, wie früher schon zu seinen kleineren Lineups gehen möchte, die er in der Vergangenheit dann doch immer ganz gern ab und zu rausgeholt hat. Ja, genau.
0: Dann wird es natürlich ein bisschen kleiner, dann rutscht Harden irgendwie auf den Forward-Spot, nominell gesehen, aber wie gesagt, das ist teilweise eh besser, wenn er gegnerischen 3 oder Vierer verteidigt, die am um, on ball of off-the-Dribble nicht so viel machen können. Ja, da siehst du irgendwen, der tendenziell deiner Meinung nach zu viel oder zu wenig Minuten bekommt? Ja, ich bin eben noch ein bisschen
1: gespannt, wie der Backup-Center-Spot besetzt wird, wer sich von Chandler und Nene da nachhaltig empfehlen kann und wie viele Minuten die Person spielen wird, weil ich beiden eigentlich, gerade auch angesichts ihres Alters, ans Herz legen würde, eher ja was um die 10 Minuten als Maximum zu spielen, aber man wird wahrscheinlich mehr Minuten von ihnen brauchen. Das ist so eine mhm. Position, wo ich finde, dass die Rockets nicht optimal besetzt sind und dann natürlich auch der größere Forward, den wir gerade eben schon thematisiert haben. Da bin ich mir auch eben bei Haus noch nicht ganz sicher, ob man ihn eben wirklich als ja 25 bis vielleicht sogar 30 Minuten gar in der Rotation einplanen kann, ob er dieser Rolle gerecht wird, weil einfach die Sample Size, in der wir ihn bisher gesehen haben, wirklich noch ziemlich klein ist und dann, wenn das halt nicht funktioniert, würde mit ihm, müsste man halt mal schauen, wen man dann aus der Rotation noch in die Planung mit einbringt.
0: Ja, also ich habe da jetzt auch keine offensichtlichen
1: Kandidaten, ehrlich gesagt.
0: Weil ich, mir fällt es halt schwer, wie gesagt, stand heute zu sagen, ah, der Spieler auf der Bank hier, der muss auf jeden Fall spielen. Also ich weiß halt auch nicht, was man jetzt noch von Tabu Sefalusha oder so erwarten kann. Vor ein paar Jahren wäre der ja ein toller Fit gewesen, aber das ist halt auch schon die Jahre gekommen. Von daher, ja, keine Ahnung, was von einem Ben McLemore oder so überhaupt zu erwarten ist. Der bringt eigentlich auch nur was, wenn er seine Dreier endlich mal trifft, dann in so einem System, also konstant wirklich trifft und ja einfach seine Rolle da ausspielt als 3D-Guy, das ist ihm durchaus zuzutrauen, aber er ist irgendwie auch schon so mit einbein aus der Liga draußen gewesen. Deswegen, es gibt viele Spielertypen, die interessant sein können, aber so abseits der Kern- Top-7-Rotationsspiele, die wir jetzt hier schon genannt haben, sehe ich jetzt auch niemanden, wo ich sage, ja, der muss unbedingt Minuten bekommen und im Umkehrschluss, ja, weiß nicht, ob jemand zu viele Minuten bekommt. Gerald Green scheint halt irgendwie so ein bisschen der Liebling von Dan Tony zu sein. Der ist halt auch nur ein Plusspieler, wenn er seine Würfe trifft oder ansonsten eher nicht. Aber ich denke, das reicht dann auch schon zu dieser Kategorie. Wie sieht es denn mit Siehst du einen
1: Breakout-Kandidaten in diesem Team? Hm. Also ich persönlich würde es als Breakout bezeichnen, wenn Westbrook es schafft, in diesem Team äh, ja wieder durchschnittlich effizient zu agieren. Also er hatte im letzten Jahr ja ein 105er O-Rating und eben ja. hat er jetzt auch im Verlauf der letzten Jahre eher abgebaut, wie sich als ja der Star und den Ruf der Nummer hat äh, zu etablieren beziehungsweise den zu rechtfertigen. Insofern weiß ich nicht, würde ich ihn jetzt im weitesten Sinne hier als Breakout-Kandidaten bezeichnen und ansonsten eben haben wir jetzt auch gerade schon drüber geredet. Muss man halt bei Daniel Howes mal schauen, ob er wirklich ein solider Rotationsspieler ist, ob er ein guter Rollenspieler sein kann, der sich sogar in der Starting Five irgendwie hält oder ob äh, das in der letzten Saison eben einfach nur ein heißerer Stretch war und der eigentlich nichts in der ähm, Gewinnorientierten NBA-Rotation zu suchen hat. Ja, aus letztes Jahr 25
0: Minuten pro Spiel gespielt, dabei 9 Punkte und 4 Rebounds so ganz grob aufgelegt, wie gesagt. Die Quoten sehen toll aus, vor allem von Downtown, eben mit den angesprochenen knapp 42 Prozent, aber ja, muss halt erstmal noch be beweisen. Dass er das halten kann und wenn er dann noch ein paar mehr Minuten bekommt, dann äh, kann er vielleicht auch noch ein paar mehr Punkte machen, aber ich glaube auch nicht, dass da noch so viel Upside jetzt wirklich ist. Also es wäre wirklich schon ein Gewinn für die Rockets, wenn er das, was er über 39 Spiele gezeigt hat, also eine halbe Saison, wenn er die ganze Saison zeigen kann. Und dein Westbrook-Pick gefällt mir ja eigentlich. Also, hm. ja, wenn er seine unbändige Energie wirklich mal so kanalisieren kann, dass es dem Team wirklich an beiden Händen, an beiden Enden des Feldes hilft, also halt auch diesem neuen Team, ich will jetzt gar nicht mehr über OKC oder so sprechen, sondern einfach diese Rolle jetzt mit James Harden in einem Team, das äh, würde ich wirklich freuen. Also das wäre wirklich dann was, was wir bisher, na, ja, Blödsinn. 3, 2, 1, also das wäre dann wirklich was, was dem Team helfen würde und was wir so von ihm jetzt noch nicht gesehen haben, weil er einfach mit so einem Ball, die Spieler, der auch On-Ball ja, so gut ist und Off-Ball so wenig macht, so gut funktioniert. Das Man sagt ja immer, er hat schon mal mit Harden zusammen gespielt, aber damals war Harden halt ein Six-Man, ja, das kann man nicht vergleichen. Man sagt, der hat schon mit Durant funktioniert, ja, aber Durant funktioniert halt auch Off-Ball. Der muss nicht in jedem Angriff äh, 20 Sekunden lang dribbeln. Das kann er schon auch, aber wir haben ja auch jetzt beim den Warriors gesehen mit Durant, der kann sich überall einfügen, der hat da funktioniert, der hat neben Westbrook funktioniert, denn Westbrook war ja auch neben Durant schon extrem balldominant. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal die Seite offen gehabt bei Cleaning the Glass. Der hat wirklich seit seiner zweiten NBA-Saison, also die letzten zehn Jahre, war der immer im hundertsten halt auf seiner Position. Immer. Also er hat immer die höchste Usage Rate auf seiner Position gehabt jetzt die letzten zehn Jahre. Und du hast es vorhin auch schon erwähnt, die Effizienz, die fluktuierte da halt teilweise sehr, sehr stark. Also in seinem MVP-Jahr war er überraschenderweise bei der höchsten Usage Rate, 46 Prozent knapp, richtig krank. Also hat jede zweite Possession fast selbst abgeschlossen und dazu kommen ja noch die ganzen Pässe, die er dann gespielt hat. Also der hat da wirklich alles gemacht in seiner MVP-Saison und war dabei noch einigermaßen effizient und die letzten beiden Jahre ging die Effizienz dann halt zurück, obwohl er weniger gemacht hat. Oder weil er weniger gemacht hat. Also das muss halt wirklich zeigen, dass er in einer kleineren Rolle auch effizienter abschließen kann. Und letzte Saison neben Paul George, der ja Dritter im MVP-Voting geworden ist, war sein seine Points per Short-Attempts im 27. Percentile. Also 70% Prozent der Liga auf seiner Position haben ihre Würfe effizienter verwertet als Westbrook, obwohl die Rolle kleiner war als die Jahre zuvor. Also den Trend, den muss er umkehren. Und wenn er das schafft, dann ist es für ihn persönlich schon so ein kleiner Breakout, ja. Kann man schon so sagen.
1: Ja, und ich finde es halt auch spannend, dass er eben mit James Harden jemand hat, der ihn da theoretisch auch an die Hand nehmen könnte und ein bisschen anleiten könnte, wie man eben im Halbfeld effizient agiert. Weil in meinen Augen ist Harden einfach ein absoluter Meister darin, die Defense vor ihm anzuschauen, sich mit kleinen effektiven Moves einen Vorteil zu verschaffen und dann eben aus der Bewegung heraus die beste Entscheidung für sein Team zu treffen. Und das ist was, was Westbrook gerade im letzten Jahr nicht mehr so wirklich gut gelungen ist. Ja, genau.
0: Letzter Punkt, bevor wir zur Prognose kommen. Trade-Notwendigkeit oder Kandidaten, siehst du da irgendwas bei den Rockets
1: vor der Trade-Deadline? Ja, also auf den Guardspots ist man definitiv ziemlich gut aufgestellt und auch ziemlich breit. Bei der Flügelrotation muss man jetzt eben mal schauen, ob man einen größeren Flügel hat, mit dem man sich auch zutraut, in die Playoffs zu gehen. Auch was die beiden Backup-Center angeht, die ja jetzt wirklich schon älter sind. Wenn äh, einer von beiden da zum Beispiel schon im Verlauf der Saison abfällt und der andere dann Verletzungsprobleme hat, sollte man sich auch noch nach einem so soliden Backup-Center umschauen, dem man vertraut. Das dürfte das kleinere Problem von beiden sein. Ansonsten ist man natürlich relativ limitiert, hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Verträge, die sich gut traden lassen. Am ehesten könnte man noch äh, mit Eric Gordon überlegen, was einzufädeln. Aber ansonsten würde ich vermuten, dass die Rockets eben auch versuchen werden, auf dem Buyout markt aktiv zu werden. Und man hat ja auch schon gehört, dass sie eben auch jetzt schon intensiv um die Gunst von äh, Andre Iguodala buhlen. Mm. Ja, das stimmt. Und wenn es mit dem Nene-Deal geklappt hätte, dann hätte man da vielleicht schon mal
0: einen großen Teil des Salaries gehabt, um ihn vielleicht sogar per Trade zu holen von Memphis. Aber das äh, wird ja jetzt dann wohl nichts. Ich denke auch, man braucht halt wahrscheinlich noch irgendeinen Wing. Vor allem, wenn man sich jetzt halt auch die Playoff-Matchups anschaut. Man hat dieses Team ja auch laut eigener Aussage, Daryl Morris, gebaut, um die Warriors zu schlagen. Das hat jetzt jahrelang nicht geklappt. Jetzt existieren die Warriors zumindest in der nächsten Saison nicht mehr in der Form und ähm, auch in den folgenden Jahren natürlich nicht mehr mit. Durant und die werden auch älter und so weiter. Deswegen müsste man sich jetzt eigentlich an den Teams aus L.A. wahrscheinlich orientieren. Und die haben eben beide zwei große und sehr fähige Forwards, wenn man so möchte. Eben die einen, Kawhi und PG und die anderen, LeBron und Anthony Davis. Und da muss ich mir jetzt schon fragen, so wer verteidigt die denn jeweils? Also House und PJ Tucker? oder Und gerade wenn es auch gegen die Lakers geht, wenn die dann in der Crunch-Time oder im Playoffs öfters mal Small spielen mit AD und LeBron auf der 5 und der 4, dann ähm, nimmt dann Capella äh, Anthony Davis. Und also das kann ich mir alles nicht so richtig vorstellen. Das Ja, da bräuchten sie auf jeden Fall irgendwie noch einen fähigen Mann, der den man da ja defensiv gegen diese Matchups stellen kann und der offensiv vielleicht halt auch noch einen Durf trifft, damit man da jetzt nicht nur auf Haus und PJ Tucker angewiesen ist. Aber es ist halt schwierig mit dem Gegenwert. <lacht> mhm. Gut, dann können wir zur Prognose kommen. Wir fangen wir immer mit dem Best Case an. Wo siehst du den Best Case, was Siege angeht bei den Houston Rockets und was muss dafür
1: eintreffen? Ja, also Best Case, würde ich sagen, sind sie im hohen 50er-Bereich unterwegs, vielleicht so 58 Siege, also auch nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr. Und ja, das erreichen sie vor allem, wenn Westbrook sich eben gut in dieses Team einfügt, wenn er früh erkennt, wie er das Team weiter nach vorne bringen kann, wenn er vor allem auch über die ganze Saison verfügbar ist und man damit eben im Vergleich zur letzten Saison 24 Spiele mehr einen qualitativ hochwertigen Point Guard zur Verfügung hat und das Team vor allem defensiv auch schafft, gut sortiert zu bleiben und eher an die zweite Saisonhälfte im letzten Jahr anzuknüpfen und dann eben gegnerische Teams mit seiner offensiven Power-Out performt, könnte ich mir vorstellen, dass man da eben durchaus bis in den hohen 50er-Bereich vordringen kann. Also ich glaube, im Best Case sehe ich sogar noch
0: besser, denn man hat halt schon gesehen, ja, denn Tony schafft es einfach immer ein System zu etablieren und Harden ist einfach so gut, dass man in der Regular Season halt regelmäßig gegnerische Teams geradezu überfährt und vor zwei Saisons hat es ja dann sogar für 65 Siege gereicht, das sehe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, vor allem, weil ich jetzt auch nicht sehe, dass man wieder auf dieses defensive Niveau kommt, eben ohne Paul mit Westbrook und ohne auch Jeff Bestellig und so, aber ich glaube einfach, dass man offensiv in der Regular Season, wo die Teams auch nicht so Game können und wo man jetzt vielleicht nicht sich genau überlegt, wie man jetzt äh, Harden aus dem Spiel nimmt, weil man von Westbrook weghelfen kann, wenn der Offball steht bei der Enix macht und so weiter. Das wird in der Regley-Season einfach nicht so viel gemacht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass im Optimalfall, wenn halt auch Westbrook sich ein bisschen anpasst und vielleicht Harden auch Offball ein bisschen anders spielt und so, und wenn man doch defensiv wirklich das Optimum herausholt aus diesem Kader, dass man dann schon auch die 60 wieder knacken kann. Also 60, 61, 62 sehe ich hier im Best Case schon für dieses Team in der Regular Season. Was denkst du, was im Best Case in Playoffs möglich ist?
1: Ja, im Best Case in den Playoffs sehe ich sie... Hm wahrscheinlich den Westen gewinnen, auch wenn ich die Matchups im Einzelnen, sie eigentlich insbesondere zum Beispiel gegen die Lakers eher unterlegen sehe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Team, was ja in den letzten Jahren eigentlich auch immer sehr stark war in den Playoffs, nur dann eben an den Warriors gescheitert ist, äh, sich prinzipiell gegen jedes andere Team im Westen durchsetzen kann.
0: Ja, in den Playoffs sehe ich es halt schon kritischer. Also ich ich kann mir Stand heute schwer vorstellen, dass sie wirklich in einer Sieben-Spiele-Serie die Lakers und vor allem die Clippers schlagen können. Weil ich glaube einfach, dass die Matchups da nicht so gut passen. Und die haben ihrerseits aber ganz gute Defender für Westbrook und Harden jeweils. Also klar, solche Spieler kann man natürlich immer nur ein Stück weit einschränken. Bei Westbrook und Harden hat es aber in Playoffs auch ganz gut geklappt die letzten Jahre. Also Westbrook war in Playoffs immer richtig schlecht die letzten Jahre und Harden war halt auch immer schlechter als in der Regular Season zumindest. Und dann hast du ja schon gesagt, dann, wenn die Dreier halt nicht fallen, dann hat man in Playoffs immer direkt ein Problem. Und ja, defensiv, wie gesagt, glaube ich jetzt halt auch nicht, dass man das Personal hat, um diese Forward-Duos da irgendwie wirklich einschränken zu können. Also das sehe ich eher ein bisschen kritischer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie chancenlos sind, aber ich glaube nicht, dass sie den Westen gewinnen können.
1: Hey, also realistisch betrachtet schließe ich mich dir auch absolut an. Ich meine, in einem Best-Case würden die Dreier dann mhm. halt immer fallen und ja, gerade zu Dreier-Shooting hat halt einfach auch eine wahnsinnig hohe Varianz. Da findet man in einem Best-Case wahrscheinlich immer Szenarien, wo man damit nahezu jedes Team schlagen kann, insbesondere wenn man eben so viele nimmt wie die Rockets, aber wenn man so ein bisschen versucht, das Ganze realistisch einzupendeln, dann äh, sehe ich sie auch beispielsweise eher bis in die zweite Runde kommen und dort dann an einem der LA-Teams oder sogar den Jazz scheitern.
0: Ja genau, also über die Jazz haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen zum Beispiel, die sind da defensiv mhm. auch ganz gut aufgestellt gegen die Rockets, aber wie gesagt, auch im Best Case glaube ich nicht, dass sie in die Finals kommen können, ehrlich gesagt, stand heute. Mhm dafür sehe ich das noch ein bisschen zu kritisch. Kann sich noch ändern, wie gesagt, wir wollen auch immer nicht zu viel über die Playoffs schon quatschen in diesen Previews, weil die halt erst in den, über einem halben Jahr anfangen und bis dahin kann sich noch so viel ändern in der Liga, aber ich finde es immer trotzdem ganz interessant bei den Teams, die halt klare Playoff-Teams sind halt auch mal da wenigstens ein paar Sätze zu sagen, wo, ähm, ja, was sie
1: erreichen können dann auch, wenn sie in den Playoffs sind. Worst Case, was passiert denn da? Ja, also ich sehe sie eigentlich nicht unter 50 rutschen, muss ich sagen, einfach weil der Toni gezeigt hat, dass er ein ausgezeichnet Regular-Season Coaches und auch James Harden in den letzten Jahren in der Regular-Season eigentlich immer auf MVP-Niveau performt hat, und ich mir deswegen nicht vorstellen kann, dass so ein Team weniger als 50 Siege holt, sogar in diesem starken Westen. Ja, sehe ich ähnlich. Also vielleicht unter 50 schon im absoluten Worst-Case.
0: Also das passt irgendwie vielleicht dann gar nicht zusammen und deswegen ist man offensiv dann auch nicht mehr allzu unstoppable im Gegensatz zu den letzten Saisons und defensiv, haben wir ja schon gesagt, sehen wir da schon auch ein paar Probleme aufs Team zukommen. Letzte Saison waren wir im Endeffekt dann noch auf Platz 17 im Defensive Rating laut Clean the Glass und ja, wenn man da vielleicht dann sogar noch ein bisschen abstürzt, weil man halt wie gesagt kein Chris Paul mehr hat und Jeff Pestelic weg ist und so, vielleicht dann wieder Flop-10-Defense hat und offensiv halt vielleicht nur noch auf Platz 5 oder so ist anstatt auf Platz 2, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man halt für diesen 53 Siegen auf, weiß nicht, 48 oder so abstürzt im absoluten Worst Case. Aber das sollte dann immer noch für die Playoffs reichen. Also dass die Playoffs so passend das sehe ich auch nicht, solange sich nicht Harden irgendwie schwerer verletzt. Gut, dann kommen wir zum Realistic Case. Den gleichen wir ja wie immer mit den Batting Lines ab. Wir schauen, was die Buchmacher so für dieses Team sehen und überlegen dann, ob wir, wenn wir doch wetten müssten, over oder under gehen würden. Die Line liegt zwischen 52,5 und 54,5.
1: Finde ich auch wieder relativ gut gewählt. Was zählst du davon? Ja, ich finde sie auch extrem gut gewählt und hatte eben auch genau in diesem Bereich überlegt, bin äh, bei der 53 gestartet und nach längerem Überlegen aber bei der 52 gelandet, einfach weil ich ja bei Westbrook halt dann doch so skeptisch bin, dass ich den Vorteil, dass er wahrscheinlich mehr Spieler zur Verfügung stehen wird als Chris Paul, nicht als so groß erachte, dass ich glaube, dass sie deswegen mehr Siege holen werden, zumal sich eben die Western Conference in der Breite ja auch nochmal verstärkt hat. Deswegen bin ich bei leicht pessimistischen 52 Siegen für die Rockets. Ah, ich habe mehr. Ich habe zwei mehr.
0: 54. Aber das hat sich ja am Best Case schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich halt ein bisschen mehr von diesem Team für die Regular Season zumindest halte. Ist jetzt äh, ganz interessant, dass ich es für die Regular Season ein bisschen besser sehe. Und für die Playoffs, also du hast ja vorhin schon eigentlich dein Realistic Case angesagt. Was wäre der jetzt nochmal für die Playoffs, dass die zweite Runde nur kommen? oder? Ja, genau. Also jetzt? realistisch mhm.
1: betrachtet sehe ich die zweite Runde als äh, wahrscheinliches, wahrscheinliches Ende der Rocket Season. Einfach, weil ich eben auch Westbrook in diesem Playoff-Szenario nicht wirklich vertraue. Dafür hat er, finde ich, in den letzten Jahren wirklich zu katastrophal performt. Ja, kommt darauf an,
0: wann sie dann auch auf die Clippers oder Lakers treffen. Aber die würde ich Stand heute auch einfach in der Matchup im Vorteil sehen. Vielleicht auch die Jazz. Also ja, das denke ich auch so zweite Runde so als mittlerer Outcome. Je nachdem mit bisschen Glück. Vielleicht Western Conference Finals mit ein bisschen Pech. First Round Out. Kommt wirklich total aufs Matchup an. Aber ich würde hier leicht overgehen dann mit den 54 Siegen, du dann leicht under mit den 52. Welcher Rang wäre das bei dir im Westen dann?
1: Ja, das wäre dann bei mir der vierte Platz wahrscheinlich. Also schon noch ein Homecourt-Team, aber jetzt auch nicht super nah an der absoluten Spitze des Westens. Hm. Ja, also ich habe ja den
0: Lakers-Pod schon aufgenommen mit Julius zusammen. Da hatte ich 52 Siege gesagt. Das wäre dann natürlich ein Platz hinter Houston auf 4 und Houston dann auf 3. Denver hatte ich jetzt 55 Siege. Äh, gegeben, im Endeffekt zwischenzeitlich auf zwei und dann ein Team, zu dem die Preview noch fehlt. Der geneigte Hörer kann sich vielleicht schon denken, welches habe ich dann auf Platz 1 hier aktuell in der Western Conference in der Regular Season. Ja, jetzt fehlt nur noch der letzte Punkt und zwar siehst du irgendwelche Auszeichnungen oder ja, wenn du doch Quoten dazu gefunden hast, kannst du die auch gerne nennen
1: für die Rockets. Ja, ich habe jetzt gar nicht nach expliziten Kurden geschaut, aber ich sehe tatsächlich sogar ein paar Sachen bei diesem Team als möglich. Also, hm. was in den letzten Jahren immer natürlich ein heißes Ding war, was jetzt aber, glaube ich, mit der Anwesenheit von Westbrook ein bisschen unwahrscheinlicher geworden ist, ist der MVP-Case für Harden, der natürlich in der Regular Season immer extrem stark performt, jetzt aber, glaube ich, ja. auch sehr bemüht darum sein wird, seinen neuen Teammate Russell Westbrook zu integrieren. Und da Westbrook eben auch so eine enorm hohe Usage hat, wird er, glaube ich, seine Last ein bisschen runtergehen. Dann, ähm, ja, je nachdem, wie die Rockets als Team performen, wenn sie eben ihren Best Case erreichen, sind natürlich auch immer solche Auszeichnungen wie Coach of the Year für die Tony möglich, insbesondere, wenn sie vielleicht hm. defensiv ein bisschen besser werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sie es schaffen, äh, auf dem Bayard-Markt eben noch ja einen guten Deal zu machen, beziehungsweise auch es vielleicht noch schaffen, Eguadala irgendwie ein Land zu ziehen und Westbrook eben in dem Team gut aussieht, dass man dann über Daryl Murray als Executive of the Year nachdenken könnte. Und hm. außerdem könnte ich mir eben auch vorstellen, ja, dass Gordon halt mit einer guten Performance, was das Scoring angeht von der Bank, so ein bisschen beim Six Man mitreden kann, auch wenn ich es jetzt nicht, auch wenn ich ihn jetzt nicht als absoluten äh, Favoriten auf den Titel ansehen würde.
0: Ja, er ist auf jeden Fall immer ein Kandidat und wie schon erwähnt, denke ich aber, dass er auch viele Spiele starten könnte, einfach weil er ein besserer Defender ist als Harden und Westbrook und da vielleicht gebraucht wird. Ja, MVP-Case von Harden sehe ich auch einfach nicht mehr so wie die letzten Jahre. Also hängt auch mit Voter Fatigue zusammen. Man will nicht jedes Jahr für den gleichen abstimmen, wird irgendwann langweilig. Er hat jetzt auch ein bisschen nachgetreten gegen die Journalisten, die da gewählt haben, weil äh, er das irgendwie nicht so gut fand, dass man Janis gewählt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut sowas dann ankommt. Egal, ob bei denen, die für ihn gestimmt haben oder bei denen, die eh eh ohnehin schon nicht für ihn gestimmt hatten. Ja, All-NBA ist natürlich bei Harden und auch noch bei Westbrook, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, auch immer ein Thema. All-Star, denke ich mal, werden sie beide. Also nicht mich wundern, wenn Westbrook kein All-Star mehr wird auf einmal. Ja, aber ansonsten sehe ich jetzt aktuell auch nichts. Klar, wenn sie irgendwie die 60-plus knacken, dann ist der Toni wahrscheinlich auch automatisch wieder im Gespräch um den Coach of the Year, aber geht traditionell ja auch eher an Coaches, deren Teams irgendwie überperformen und die dann überraschend irgendwie äh ja irgendwie ein Playoff-Team werden, wenn man es nicht gedacht hätte oder wenn sie viel besser werden, als man es gedacht hätte. Und das ist bei den Rockets wahrscheinlich auch eher nicht der Fall. Ja,
1: davon würde ich auch ausgehen. Vielleicht noch als kleiner, weil es mir gerade anfällt, äh, diese Situation, wo Harden sich abfällig über janis Titel geäußert hat, fand ich auch wieder war hm. so ein bisschen so ein typisches Beispiel eben für den Medienumgang, weil ich habe mir das dann im Nachhinein alles ein bisschen genauer angeschaut und ich fand, es wurde mal wieder ein bisschen anders dargestellt, als sich äh, ja darstellt, wenn man den ganzen Kontext kennt. Und zwar hat Harden eigentlich davor nochmal betont und wie sehr er äh, Janice respektiert und wie sehr er ihm auch diesen Titel gönnt und ihn auch als verdient ansieht. Der Teil vom Zitat hat es dann bei den meisten Outlets nicht mehr äh, ganz mit reingeschafft. ja. Das ist natürlich dann, sieht dann immer so ein bisschen gehässiger aus. Zumal auch er jetzt auf den Press-Conferences unmittelbar nach der Saison auch extrem oft mit solchen Fragen gelöchert wurde. Also die Journalisten da schon auch so ein bisschen von sich aus versucht haben, das nochmal zum Thema zu machen. Und Harden da dann, glaube ich, sicher einfach so ein bisschen hat dazu hinreißen lassen, so eine Aussage zu tätigen, die jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen unglücklich aussieht. Ja klar,
0: also ich hatte das auch gar nicht als der Frau gegen Janis gesehen, sondern einfach eher gegen die, die nicht für ihn als MVP gestimmt haben. Und ich denke, im Endeffekt zählt dann halt, was bei denen hängen bleibt, leider. Und bei denen blieb dann wahrscheinlich hängen ja Harden Maul drum, weil er nicht MVP geworden ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, zumal die Rockets ja auch dafür bekannt sind, eben auch immer wieder so ein bisschen nach rechts und links zu schießen. Da ist sowas dann natürlich auch gefundenes ja. Fressen, ne? Genau. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast zu den Rockets... Nee, ich hab nichts mehr. Gut, dann wären wir jetzt hier auch durch. Ist jetzt
0: auch eine der längeren Previews geworden, aber ist halt auch ein super interessantes Team. Also ich kann es auch kaum erwarten, mir hier das ein oder andere Spiel der Rockets reinzuziehen. Gerade auch gegen die anderen guten Teams interessiert mich das dann, denn ich denke, dass gegen die schwächeren Teams man genug Siege holen wird, aber dann auf höchstem Niveau interessiert mich dann schon, wie man hier Lösungen findet für die von uns diskutierten Probleme hier hat mal wieder Spaß gemacht. Tom, vielen Dank dir, dass du dabei warst. Danke auch an jeden Hörer, der sich auch diese Preview reingezogen hat. Danke nochmal für die Rezension auf iTunes und für jeden einzelnen Supporter auf Steady. Wenn ihr auch Supporter werden möchtet oder euch das zumindest mal anschauen möchtet, dann könnt ihr das tun unter SteadyHQ.com slash jeden Tag NBA. Dem Tom könnt ihr folgen auf Twitter, wenn ihr das noch nicht tut, unter at Tom Schneider, aber vor dem R ganz am Ende könnt ihr das eh weglassen, also schneidere. Und mir könnt ihr überall folgen unter Jeden Tag MBA auf Twitter, Instagram, Facebook. Mich da auch gerne kontaktieren für Lob, Kritik, Anmerkungen, Fragen und dergleichen auch per E-Mail. Jeden Tag MBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.